0: Shalom, queridos, a paz. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por mais uma semana que nós estamos iniciando. Eu peço ao Senhor que derrame sobre você toda sorte de bênção, que você seja renovado, fortalecido, capacitado para mais uma semana que inicia, que você seja a bênção do Senhor por onde você passar, que Deus guarde a sua família, que Deus te guarde no seu trabalho, que Ele te cubra, que Ele te esconda no esconderijo do Altíssimo, que você possa descansar do Senhor, ser renovado por Ele e aconselhado todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Queridos, é, nós vamos nos alimentar hoje da Palavra de Deus Hoje nós estamos é, em Provérbios 15, praticamente na metade aí do caminho, né? Nessa jornada aí de provérbios, é, nós estamos no meio do caminho. E trazendo isso para as nossas vidas, é, você sabia que o meio do caminho é sempre o período mais difícil onde nós ficamos mais cansados, onde nós temos a tendência de parar. Mas Deus nos diz para nós levantarmos e andarmos, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta, e Ele quer que continuemos aí caminhando para a gente chegar no nosso objetivo né? Nós estamos aqui nessa terra todos os dias nessa jornada onde nós somos aperfeiçoados, onde Deus é, tem nos lapidado e nós temos um objetivo, nós temos um lugar a chegar e Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E no meio do caminho há a, a, a distância entre voltar no início, e seguir adiante e chegar no nosso objetivo, a distância é a mesma. Então, seja em que área da sua vida que você se sente cansado, que você se sente no meio do caminho, pensando em retroceder. Em nome de Jesus, hoje eu te digo, levanta e anda. Continua caminhando que é o Senhor que te sustenta, que te levanta e que vai fazer você chegar no seu objetivo. Viu? É, então, vamos lá. Provérbios 15, logo no versículo 1, diz assim. Diz assim. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. É, até agora, em Provérbios, nós... É, Fizemos a leitura, meditamos, ouvimos falar muito a respeito de escutar as instruções do Senhor, ouvir a sabedoria, clamar pela sabedoria, andar em obediência, né? E agora aqui em Provérbios 15, 1 diz a respeito do nosso falar. É. Eu... É... Vou testemunhar aqui, né? Sei que eu tenho muito que melhorar, muito. O Senhor ainda transformar. Mas a respeito do falar, sei que ainda tenho que mudar muito, mas o Senhor já também trabalhou muito em mim. É, o Senhor tem me lapidado. Quem me conhece, quem é mais próximo assim de mim, sabe... É, o quanto eu era impulsiva para falar, né? o quanto eu, eu queria resolver as coisas na hora, do meu jeito, muitas vezes no grito, né? a gente sabe que quem grita mais, menos tem razão, e na hora da, do calor da emoção a gente acaba falando que não deve, né? é, nossa carne acaba gritando e a gente coloca para fora essa ira. E isso não é bom. E, e eu... É, sempre fui muito impulsiva de falar as coisas... Né, de uma maneira, às vezes, até ríspida e bruta. E, e o Senhor tem me transformado a cada dia. E eu peço né, e clamo por isso, por esse equilíbrio. Por essa sabedoria. Para que... Eu possa vigiar aí as portas dos meus lábios, porque isso não é bom. Não é bom para quem ouve e também não é bom para quem fala, né? Porque se a gente se alimenta dos frutos é, das nossas palavras, isso também nos intoxica, né? E, e o Senhor uma vez é, usou uma irmã para falar comigo, né? E eu já estava num processo de. de de mudança mesmo, eu me abri para transformação e para mudança. E o Senhor usou uma irmã muito querida para falar para mim que é, a minha boca, ela sempre foi um bisturi, né? E que muitas vezes eu feria as pessoas e partia mesmo com as minhas palavras, porque um bisturi ele corta, né? Mas. Na mão do Senhor, um bisturi, ele é preciso, né? Um bisturi usado nas nossas mãos, ele fere, ele machuca, ele mata, mas um bisturi usado nas mãos do Senhor, o cirurgião perfeito, ele opera, ele traz cura e eu tenho clamado por isso para que hoje é, a minha boca seja utilizada como um bisturi nas mãos do cirurgião master, né? Nas mãos do Senhor. Então é, tem muito que mudar. Deus tem feito comigo. E ele faz com qualquer um, porque todos nós somos filhos amados e escolhidos por ele. Então, ele pode transformar, né? Imagina um Deus que controla o mar, que acalma a tempestade. Você acha que ele não é capaz de controlar os nossos instintos? De nos aperfeiçoar? Né? Mas, voltando aqui para Provérbios 15, 1, né, que fala a resposta calma, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. É muito fácil nós sermos calmos e falar calmamente quando tudo está tranquilo. Agora, quando alguém nos fere, quando alguém quer discutir conosco, como nós reagimos... Nesse momento, Deus diz que nós temos que utilizar a palavra, a resposta calma, né, para desviar esse furor que vem do outro, que vem de fora. Mas como nós reagimos a isso? E você, nesse momento? Medita aí um pouquinho. Suas palavras, elas têm sido como água ou como gasolina? Elas têm apagado o incêndio? Ou elas aumentam ainda mais o fogo? Aumentam ainda mais a briga? Pensa aí um pouquinho. Eu já falei um pouquinho a respeito de mim. E eu... Não me envergonho por isso, porque eu sei que Deus é bom e Ele... Pode nos transformar todos os dias. Que bom! Glória a Deus, porque nós podemos ser transformados todos os dias. Se hoje nós erramos, amanhã nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente. E pedir para que Deus nos oriente, que Deus nos transforme, que Deus nos lapide. Às vezes nós pensamos que nós precisamos falar tudo que vem à nossa cabeça. A gente não pensa pra falar, né? Nós achamos que temos que vomitar as palavras. Me perdoa pelo termo. Mas é isso. A gente coloca pra fora de uma maneira tão desorganizada. Que não passou pela cabeça. Não passou pelo coração. Simplesmente foi jogada pra fora de uma maneira desorganizada. E acaba ferindo as pessoas. As pessoas acabam entendendo de uma maneira equivocada. Imagina se já pensando, se a gente pensando o que vai falar, meditando. As pessoas muitas vezes já entendem porque a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra as pessoas. E nós sabemos que o lado negativo quer sempre criar confusão. Já fazendo assim, já muitas vezes acontecem, né? as pessoas nos entender é, de uma maneira diferente do que a gente quis falar, imagina só a gente colocando para fora as palavras de uma maneira impulsiva, com ira, com cólera. A palavra de Deus, em Provérbios 15, 23, é, diz assim, Dar resposta apropriada é motivo de alegria. É como bom conselho na hora certa. Então quer dizer que nós devemos dar uma resposta e resposta apropriada. Para que seja um bom conselho, para que seja na hora certa. Ai, como é difícil, né? Como é difícil. Vigiar, guardar as nossas palavras, pensar antes de falar. Que Deus trabalhe em nós, que Deus nos transforme. Que a nossa boca seja fonte de vida e não de morte. Que possamos ter dentro de nós os frutos do Espírito. Que possamos ter o domínio próprio. Que vem do Espírito Santo. Mas o que será que é a resposta apropriada? O que será que fazemos? Será que muitas vezes nós damos a resposta que as pessoas merecem? Ou que elas precisam? Porque há uma diferença nisso. Dar a resposta que as pessoas merecem é quando nós Queremos devolver na mesma moeda. A pessoa nos trata mal, fala rispidamente com a gente, a gente quer devolver, né? Você merece isso e a gente devolve daquela mesma maneira. A pessoa nos fere nós queremos ferir com as nossas palavras. Mas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o amor do Senhor, nós não devemos dar às pessoas a resposta que elas merecem, e sim as respostas que elas precisam. Porque pessoas feridas ferem. E se ela se essa pessoa está nos ferindo, às vezes o problema não é com a gente, é dentro dela. Ela é ferida, então ela só sabe ferir. Então o que essa pessoa precisa é de perdão que essa pessoa precisa de cura... que essa pessoa precisa de mansidão... é que nós... com a resposta branda que desvia o furor... seja um bálsamo... de refrigério na alma dela... porque elas fazem isso com a gente... Muitas vezes nós também fazemos isso, porque às vezes são tantas feridas internas, tantas preocupações, tantos problemas, que quando alguém fala qualquer coisa que nos desagrada, a gente quer ferir, porque dentro da gente está ferido, dentro da gente está agitado, Nós precisamos fazer a nossa parte, porque também vai ser cura para nós. Porque se permitirmos, se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos use para derramar esse bálsamo na vida do outro, através das nossas palavras, devolvendo a elas uma resposta branda, com mansidão, com carinho, com amor, com respeito, com perdão. Elas vão reconhecer em nós o amor. Provérbios 15, versículo 4, diz assim, que o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Jesus é a vida. Nós podemos sermos árvore da vida, dar frutos para que outras pessoas comam, se alimentem. E aqui diz que o falar é enganoso, quando não estamos no Senhor, quando não buscamos seguir a palavra de Deus, nós estamos no engano, nós estamos na mentira, nós agimos do nosso jeito, nós ferimos nós utilizamos aí, como eu disse no início, o bisturi nas mãos erradas. Isso esmaga o espírito, a começar pelo nosso. E as suas palavras? Ela tem esmagado as pessoas ou tem sido um bálsamo de alívio, de refrigério? possamos clamar a Deus para que controlemos as nossas palavras. Isso é cura para nós. E quando nós, contra... e quando nós controlamos as nossas palavras, nós não entregamos né? nosso instinto, nossa nossa vida é na mão do outro. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu falei porque ele falou. Eu gritei porque ela gritou. Eu disse isso porque... Você imagina o que ela me disse? E a gente permite que essas pessoas apertem os nossos botões e decidam quem nós somos. Como nós vamos reagir como nós reagimos nós nosso instinto sem a direção de Deus sem o domínio próprio sem a mansidão, sem os frutos do Espírito Santo não é bom então chegou a hora chegou a hora de nós assumirmos o controle das nossas vidas e a começar pela nossa boca Começar por controlar as nossas palavras, que possamos lançar sementes de vida, palavras de cura. E se alguém usar a boca para te ferir, para tentar fazer você retroceder e voltar, lembre-se que você está no meio do caminho. Levanta e anda. Dê uma resposta branda. Jogue água para apagar o incêndio. A água da vida que é Jesus. Usa sua boca para louvar, para agradecer ao Senhor, para profetizar na sua vida, na sua família, na sua história. Seja a luz. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua semana. Que você possa meditar nessa palavra. Eu vou aqui meditar também. Que possamos nos lembrar durante todo o tempo de vigiar as nossas palavras. Deus abençoe. Um forte abraço. Shalom, amados, a paz, boa noite. Eu venho aqui através do nosso milagre diário é, dizer que tudo que nós temos ouvido e que temos visto é, tem sido tudo muito delicado mas que você possa, neste momento, descansar a sua mente, esvaziar a sua mente, que você possa ter um momento para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para sentir a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um período muito delicado, mas, como disse nesse louvor, né? Quando nós pensamos que estamos fortes, é aí que nós estamos fracos. Mas quando nós estamos fracos, o poder do Senhor nos aperfeiçoa. É aí que podemos encontrar a força. Que vem do Senhor, a força que vem do Alto. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Teu Filho Jesus.
1: Eu apresento
0: a vida do Teu Filho, da Tua Filha que está me ouvindo neste momento, que nesse momento o Senhor invada a mente o coração, a alma, o espírito, com o Teu poder, com o Teu refrigério, com a Tua paz. Que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor venha com um renovo físico e espiritual. Que o Senhor venha dar direção. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Selar, Senhor, os ouvidos. para que não ouças muitas vozes, mas que ouça a Tua voz, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que o Senhor derrame sobre a vida dessa pessoa o consolo que vem do Teu Espírito Santo, um bálsamo curador para todas as feridas. Que o Senhor visite a família, visite a casa, Visite, Senhor, que possamos continuar andando por fé e não por vista, porque o que os nossos olhos têm visto não é bom, mas a fé em Ti vai nos sustentar, Pai, a passarmos por tudo isso, sentindo a Tua presença santa, Pai. Que os Teus filhos não esmoreçam, Que eles continuem olhando para o alvo e caminhando até o Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. E eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Que possamos juntos clamar, nos humilhar diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E sara, sara o Teu povo, sara a nossa terra, sara a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Sopra o vento do Teu Espírito Santo, nas narinas, dando fôlego de vida para os teus filhos, para as famílias, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, que está em Josué, capítulo 1, que diz assim. Capítulo 1, versículo 9, diz assim. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Ah, o livro de Josué ele nos ensina muito sobre coragem, e diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de coragem, nós precisamos continuar lutando para as promessas do Senhor nas nossas vidas, Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Porque se nós pensarmos que isso tudo está acontecendo sem a permissão de Deus, é o mesmo que nós dizermos: Senhor, o Senhor perdeu o controle. E agora? Mas Deus não perde o controle de nada. Deus continua sendo Deus. E Ele está no controle de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos irmãos, da vida do nosso povo. Mas nós somos humanos. Muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós queremos retroceder. Mas o Senhor continua sendo Deus e Ele co continua cuidando de nós. Ele continua andando conosco por onde quer que nós vamos. O versículo finaliza assim, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor está conosco. Ele continua conosco. O que nós precisamos agora é de coragem, porque o Senhor nos ordenou que sejamos fortes e corajosos. O livro de Josué ele nos ensina sobre a coragem. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Os israelitas também tinham promessa. Eles já tinham promessa de chegar na terra prometida. Deus já havia prometido, já havia dito que eles iam sair do Egito e chegar na terra prometida. mas eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que trilhar um caminho, um caminho que poderia ter sido mais curto, um trajeto que poderia ser mais curto, de 11 dias, e que levou 40 anos por desobediência, por reclamação, por pecado, por idolatria, por N coisas. Mas que o povo teve que passar para poder chegar na terra prometida. Durante todo esse trajeto eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que crer que Deus os ajudaria. Que Deus os livraria dos inimigos. Porque eles tinham inimigos para combater. Não apenas no caminho, mas também quando eles chegassem até lá. E um o inimigo está mais próximo do que a gente imagina. Ele está na nossa mente. Ele está na nossa mente o tempo todo tentando nos acovardar. Tentando nos fazer retroceder. Fazendo-nos sentir medo. Não permita que o inimigo ataque a sua mente. Não permita que os teus pensamentos bombardeiem o seu corpo e o seu espírito com o que não é bom. Isso é tóxico. Durante grande parte da minha vida, eu não refletia sobre os meus próprios pensamentos. Eu simplesmente pensava em tudo e achava que era normal. Eu não sabia, não entendia que o inimigo atacava através da mente, através dos meus pensamentos. E eu desperdiçava tanto meu tempo com o que não era importante. Mas, depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus, buscar a Deus de uma maneira diferente, me alimentar da palavra. Deus foi me libertando. Não que eu não tenha que lutar contra isso, porque todos os dias nós temos que lutar. Porque a nossa carne é fraca, porque a nossa carne é tendenciosa a sentir medo, a sentir desânimo, a pecar mas nós temos que nos encher da palavra de Deus. Precisamos ter coragem, e a coragem vem de Deus, porque diz na palavra de Deus que o amor do Senhor lança fora todo medo. Logo, se nós estamos nele, se nós cremos no amor dele, não temos motivo para temer, e sim temos que ser corajosos, Deus disse para Josué, para ele não temer, para ele ser forte e ser corajoso. Deus não estava dizendo para ele não sentir medo, porque Deus sabia que ele era humano. Mas Deus estava querendo dizer, não permita que o medo te domine. Não permita que o medo te faça recuar. Faça o que você tiver que fazer, mesmo se estiver sentindo medo. E assim nós andamos por fé e não por vista. E assim nós temos a coragem que vem do Senhor. Assim Deus nos faz forte porque reconhecemos que somos fracos, mas que se Deus estiver em nós, nós somos fortes. Eu oro para que, assim como Josué, você seja forte e corajoso em sua vida. Durante todo o tempo, nesse tempo de adversidade que estamos passando, que você também inspire as pessoas ao seu redor a serem fortes e corajosos. Não ceda o medo. Sabe? Tome uma atitude, apesar do medo. Siga em frente. Siga em frente com ousadia. Não permita que o medo roube as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha, encha o teu espírito com a palavra de Deus. E automaticamente os pensamentos de Deus vão invadir a sua mente, o seu coração, o seu ambiente. Porque só os pensamentos do Senhor são pensamentos de verdade. E são pensamentos de liberdade, de vitória de paz e é isso que nós estamos precisando nesse momento nós ficarmos focados no problema focados no medo focados na situação focados nas notícias no mundo isso não vai nos encorajar só tem um único que pode nos encorajar, e esse é Jesus Cristo, que através do Espírito Santo trabalha em nós e nos fortalece e nos guia e nos faz fortes e corajosos, não para não ter medo, mas para seguir, mesmo mediante ao medo. Ele não permite que nós nos acoverdemos, mas que nós continuemos prosseguindo para chegarmos à terra prometida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te encha com os pensamentos dEle, que seus ouvidos sejam selados para vós voz que não vem do Senhor, que você sinta o toque do Senhor como um, um toque de paz, de refrigério. Que o Senhor, que o Espírito Santo, o Consolador, console o teu coração, acalme o seu coração. Derrame um bálsamo de cura nas suas feridas. Que o Senhor te esconda no, no esconderijo dEle, você e a sua família. Que você sinta a paz que vem de Deus. É o que eu peço ao Senhor já agradeço. Em nome de Jesus, tenha uma noite de paz.
1: uma vez segura em minha mão Minha alma fita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a continuar Minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem, oh vem, E me leva além O meu sonho de chegar a chegar Thank you.
0: Shalom, amados, a paz, boa noite. Eu venho aqui através do nosso milagre diário é, dizer que tudo que nós temos ouvido e que temos visto é, tem sido tudo muito delicado. Mas que você possa, neste momento, descansar a sua mente, esvaziar a sua mente. Que você possa ter um momento para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para sentir a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um período muito delicado. Mas, como disse nesse louvor, né? Quando nós pensamos que estamos fortes, é aí que nós estamos fracos. Mas quando nós estamos fracos, o poder do Senhor nos aperfeiçoa. É aí que podemos encontrar a força... Que vem do Senhor, a força que vem do alto. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu apresento a vida do Teu filho, da Tua filha que está me ouvindo neste momento. Que nesse momento, o Senhor, invada a mente o coração, a alma, o espírito, com o Teu poder, com o Teu refrigério, com a Tua paz. Que o Senhor a fortaleça. Que o Senhor venha com um renovo físico e espiritual. Que o Senhor venha dar direção. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Selar, Senhor, os ouvidos. para que não ouças muitas vozes, mas que ouça a tua voz, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que o Senhor derrame sobre a vida dessa pessoa o consolo que vem do teu Espírito Santo, um bálsamo curador para todas as feridas. Que o Senhor visite a família, visite a casa, Visite, Senhor, que possamos continuar andando por fé e não por vista, porque o que os nossos olhos têm visto não é bom, mas a fé em Ti vai nos sustentar, Pai, a passarmos por tudo isso, sentindo a Tua presença santa, Pai, que os Teus filhos não esmoreçam, que eles continuem olhando para o alvo e caminhando até o Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Que possamos juntos clamar, nos humilhar diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E sara, sara o Teu povo, sara a nossa terra, sara a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, sopra o vento do Teu Espírito Santo nas narinas, dando fôlego de vida para os teus filhos, para as famílias, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, que está em Josué, capítulo 1, que diz assim capítulo 1, versículo 9, diz assim, Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Ah, o livro de Josué, ele nos ensina muito, Sobre coragem. E diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de coragem, nós precisamos continuar lutando para as promessas do Senhor nas nossas vidas. Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Porque se nós pensarmos que isso tudo está acontecendo sem a permissão de Deus, é o mesmo que nós dizermos: Senhor, o Senhor perdeu o controle. E agora? Mas Deus não perde o controle de nada. Deus continua sendo Deus. E Ele está no controle de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos irmãos, da vida do nosso povo. Mas nós somos humanos. Muitas vezes nós sentimos medo. Muitas vezes nós queremos retroceder. Mas o Senhor continua sendo Deus e Ele co continua cuidando de nós. Ele continua andando conosco por onde quer que nós vamos. O versículo finaliza assim, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor está conosco, Ele continua conosco. O que nós precisamos agora é de coragem, porque o Senhor nos ordenou que sejamos fortes e corajosos. O livro de Josué ele nos ensina sobre a coragem. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Os israelitas também tinham promessa. Eles já tinham promessa de chegar na terra prometida. Deus já havia prometido, já havia dito que eles iam sair do Egito e chegar na terra prometida. mas eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que trilhar um caminho, um caminho que poderia ter sido mais curto, um trajeto que poderia ser mais curto, de 11 dias, e que levou 40 anos por desobediência por reclamação, por pecado, por idolatria, por N coisas. Mas que o povo teve que passar para poder chegar na terra prometida. Durante todo esse trajeto, eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que crer que Deus os ajudaria. Que Deus os livraria dos inimigos. Porque eles tinham inimigos para combater. Não apenas no caminho, mas também quando eles chegassem até lá. E um inimigo está mais próximo do que a gente imagina. Ele está na nossa mente. Ele está na nossa mente o tempo todo tentando nos acovardar. Tentando nos fazer retroceder. Fazendo-nos sentir medo. Não permita que o inimigo ataque a sua mente. Não permita que os teus pensamentos bombardeiem o seu corpo e o seu espírito com o que não é bom. Isso é tóxico. Durante grande parte da minha vida, eu não refletia sobre os meus próprios pensamentos. Eu simplesmente pensava em tudo e achava que era normal. Eu não sabia, não entendia que o inimigo atacava através da mente, através dos meus pensamentos... E eu desperdiçava tanto meu tempo com o que não era importante. Mas depois que eu comecei a meditar na Palavra de Deus, buscar a Deus de uma maneira diferente, me alimentar da Palavra. Deus foi me libertando, não que eu não tenha que lutar contra isso, porque todos os dias nós temos que lutar, porque a nossa carne é fraca, porque a nossa carne é tendenciosa a sentir medo, a sentir desânimo, a pecar mas nós temos que nos encher da palavra de Deus. Precisamos ter coragem, e a coragem vem de Deus, porque diz na palavra de Deus que o amor do Senhor lança fora todo medo. Logo, se nós estamos nele, se nós cremos no amor dele, não temos motivo para temer, e sim temos que ser corajosos, Deus disse para Josué, para ele não temer, para ele ser forte e ser corajoso. Deus não estava dizendo para ele não sentir medo, porque Deus sabia que ele era humano, mas Deus estava querendo dizer, não permita que o medo te domine. Não permita que o medo te faça recuar. Faça o que você tiver que fazer, mesmo se estiver sentindo medo. E assim nós andamos por fé e não por vista. E assim nós temos a coragem que vem do Senhor. Assim Deus nos faz forte. Porque reconhecemos que somos fracos. Mas que se Deus estiver em nós, nós somos fortes. Eu oro para que, assim como Josué, você seja forte e corajoso em sua vida. Durante todo o tempo, nesse tempo de adversidade que estamos passando que você também inspire as pessoas ao seu redor a serem fortes e corajosos. Não ceda ao medo. Sabe? Tome uma atitude apesar do medo. Siga em frente. Siga em frente com ousadia. Não permita que o medo roube as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha, encha o teu espírito com a palavra de Deus. E automaticamente os pensamentos de Deus vão invadir a sua mente, o seu coração, o seu ambiente... Porque só os pensamentos do Senhor são pensamentos de verdade. E são pensamentos de liberdade, de vitória, de paz. E é isso que nós estamos precisando nesse momento. Nós ficarmos focados no problema, focados no medo, focados na situação, focados nas notícias. No mundo. Isso não vai nos encorajar. Só tem um único que pode nos encorajar. E esse é Jesus Cristo. Que através do Espírito Santo trabalha em nós e nos fortalece. E nos guia e nos faz fortes e corajosos. Não para não ter medo, mas para seguir, mesmo mediante ao medo. Ele não permite que nós nos acoverdemos, mas que nós continuemos prosseguindo para chegarmos à terra prometida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te encha com os pensamentos dele, que seus ouvidos sejam selados para a voz que não vem do Senhor, que você sinta o toque do Senhor como um, um toque de paz, de refrigério. Que o Senhor, que o Espírito Santo, o Consolador, console o teu coração, acalme o seu coração, derrame um bálsamo de cura nas suas feridas, que o senhor te esconda no, no esconderijo dele você e a sua família que você sinta a paz que vem de deus é o que eu peço ao senhor já agradeço em nome de jesus tenha uma noite de paz
1: Fraco eu estou. Mas quando reconheço que sentiam eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças, indo embora. Mas tua presença. Chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, E me leva além Deus mais uma vez segura Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir O sonho de chegar está longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, vem, e me leva a lei. Estou sentindo
0: Shalom, amados, a paz, boa noite. Eu venho aqui através do nosso milagre diário dizer que tudo que nós temos ouvido e que temos visto tem sido tudo muito delicado mas que você possa, neste momento, descansar a sua mente, esvaziar a sua mente, que você possa ter um momento para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para sentir a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um período muito delicado, mas, como disse nesse louvor, né? Quando nós pensamos que estamos fortes, é aí que nós estamos fracos. Mas quando nós estamos fracos, o poder do Senhor nos aperfeiçoa. É aí que podemos encontrar a força que vem do Senhor, a força que vem do alto. Eu quero orar por você. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu apresento a vida do teu filho, da tua filha que está me ouvindo neste momento. Que nesse momento o Senhor invada a mente, o coração, a alma, o espírito com o teu poder, com o teu refrigério com a tua paz que o Senhor a fortaleça que o Senhor venha com um renovo físico e espiritual que o Senhor venha dar direção que o Senhor venha abrir os olhos espirituais selar, Senhor, os ouvidos para que não ouças muitas vozes, mas que ouça a Tua voz, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que o Senhor derrame sobre a vida dessa pessoa o consolo que vem do Teu Espírito Santo, um bálsamo curador para todas as feridas. Que o Senhor visite a família, visite a casa, Visite, Senhor, que possamos continuar andando por fé e não por vista, porque o que os nossos olhos têm visto não é bom, mas a fé em Ti vai nos sustentar, Pai, a passarmos por tudo isso, sentindo a Tua presença santa, Pai. Que os Teus filhos não esmoreçam. Que eles continuem olhando para o alvo e caminhando até o Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. E eu Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Que possamos juntos clamar, nos humilhar diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E sara, sara o Teu povo. Sara a nossa terra. Sara a nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Sopra o vento do Teu Espírito Santo nas narinas, dando fôlego de vida para os teus filhos, para as famílias, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, que está em Josué, capítulo 1, que diz assim. Capítulo 1, versículo 9, diz assim. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Ah, o livro de Josué ele nos ensina muito sobre coragem, e diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de coragem. Nós precisamos continuar lutando para as promessas do Senhor nas nossas vidas, Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo, Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Porque se nós pensarmos que isso tudo está acontecendo sem a permissão de Deus, é o mesmo que nós dizermos: Senhor, o Senhor perdeu o controle. E agora? Mas Deus não perde o controle de nada. Deus continua sendo Deus. E Ele está no controle de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos irmãos, da vida do nosso povo. Mas nós somos humanos. Muitas vezes nós sentimos medo, muitas vezes nós queremos retroceder. Mas o Senhor continua sendo Deus e Ele co continua cuidando de nós. Ele continua andando conosco por onde quer que nós vamos. O versículo finaliza assim, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor está conosco. Ele continua conosco. O que nós precisamos agora é de coragem, porque o Senhor nos ordenou que sejamos fortes e corajosos. O livro de Josué ele nos ensina sobre a coragem. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Os israelitas também tinham promessa. Eles já tinham promessa de chegar na terra prometida. Deus já havia prometido, já havia dito que eles iam sair do Egito e chegar na terra prometida. mas eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que trilhar um caminho, um caminho que poderia ter sido mais curto, um trajeto que poderia ser mais curto, de 11 dias, e que levou 40 anos por desobediência, por reclamação, por pecado, por idolatria, por N coisas. Mas que o povo teve que passar para poder chegar na terra prometida. Durante todo esse trajeto eles tiveram que lutar para tomar posse dessa terra. Eles tiveram que crer que Deus os ajudaria. Que Deus os livraria dos inimigos. Porque eles tinham inimigos para combater. Não apenas no caminho, mas também quando eles chegassem até lá. E o inimigo está mais próximo do que a gente imagina. Ele está na nossa mente. Ele está na nossa mente o tempo todo tentando nos acovardar. Tentando nos fazer retroceder. Fazendo-nos sentir medo. Não permita que o inimigo ataque a sua mente. Não permita que os teus pensamentos bombardeiem o seu corpo e o seu espírito com o que não é bom. Isso é tóxico. Durante grande parte da minha vida, eu não refletia sobre os meus próprios pensamentos. Eu simplesmente pensava em tudo e achava que era normal. Eu não sabia, não entendia que o inimigo atacava através da mente, através dos meus pensamentos. E eu desperdiçava tanto meu tempo com o que não era importante. Mas, depois que eu comecei a meditar na Palavra de Deus, buscar a Deus de uma maneira diferente, me alimentar da Palavra. Deus foi me libertando. Não que eu não tenha que lutar contra isso, porque todos os dias nós temos que lutar. Porque a nossa carne é fraca, porque a nossa carne é tendenciosa a sentir medo, a sentir desânimo, a pecar mas nós temos que nos encher da palavra de Deus. Precisamos ter coragem, e a coragem vem de Deus, porque diz na palavra de Deus que o amor do Senhor lança fora todo medo. Logo, se nós estamos nele, se nós cremos no amor dele, não temos motivo para temer, e sim temos que ser corajosos. Deus disse para Josué, para ele não temer, para ele ser forte e ser corajoso. Deus não estava dizendo para ele não sentir medo, porque Deus sabia que ele era humano, mas Deus estava querendo dizer, não permita que o medo te domine. Não permita que o medo te faça recuar. Faça o que você tiver que fazer, mesmo se estiver sentindo medo. E assim nós andamos por fé e não por vista. E assim nós temos a coragem que vem do Senhor. Assim Deus nos faz forte. Porque reconhecemos que somos fracos, mas que se Deus estiver em nós, nós somos fortes. Eu oro para que, assim como Josué, você seja forte e corajoso em sua vida. Durante todo o tempo, nesse tempo de adversidade que estamos passando. Que você também inspire as pessoas ao seu redor a serem fortes e corajosos. Não ceda o medo. Sabe? Tome uma atitude, apesar do medo. Siga em frente. Siga em frente com ousadia. Não permita que o medo roube as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha, enche o teu espírito com a palavra de Deus. E automaticamente os pensamentos de Deus vão invadir a sua mente, o seu coração, o seu ambiente. Porque só os pensamentos do Senhor são pensamentos de verdade. E são pensamentos de liberdade, de vitória de paz e é isso que nós estamos precisando nesse momento nós ficarmos focados no problema focados no medo focados na situação focados nas notícias no mundo isso não vai nos encorajar só tem um único que pode nos encorajar. E esse é Jesus Cristo, que através do Espírito Santo trabalha em nós e nos fortalece e nos guia e nos faz fortes e corajosos. Não para não ter medo, mas para seguir mesmo mediante ao medo. Ele não permite que nós nos acoverdemos, mas que nós continuemos prosseguindo para chegarmos à terra prometida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor te encha com os pensamentos dEle, que seus ouvidos sejam selados para a voz que não vem do Senhor. Que você sinta o toque do Senhor como um, um toque de paz, de refrigério. Que o Senhor, que o Espírito Santo, o consolador, console o teu coração, acalme o seu coração, derrame um bálsamo de cura nas suas feridas. Que o Senhor te esconda no, no esconderijo dele. Você e a sua família. Que você sinta a paz que vem de Deus. É o que eu peço ao Senhor já agradeço. Em nome de Jesus, tenha uma noite de paz.